0: Die nächsten 40.000 Jahre wird sich unser Gehirn wahrscheinlich genetisch nicht mehr verändern, sondern wir müssen eher unser Verhalten so anpassen, dass wir diese digitalen Medien mit ihren positiven Aspekten gehirnverträglich nutzen können, indem wir stärker zwischen On- und Offline-Zeiten unterscheiden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von fokusarztsuche.de. In dieser Folge geht es um ein gutes Gedächtnis und leistungsstarkes Gehirn. Bei der Moderation unterstützt mich heute meine Kollegin Janina Schrupp. Sie ist Medizinredakteurin bei Fokus Gesundheit.
2: Hallo Janina, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, vielen Dank Andrea für die Einführung. Dann stelle ich gleich mal unseren Gast vor. Professor Martin Korte ist Neurowissenschaftler an der Technischen Universität Braunschweig und erforscht, was bei Lern- und Gedächtnisvorgängen im Gehirn passiert. Mit ihm besprechen wir gleich, ob man Lernen, Konzentrieren, Merken, all diese Dinge trainieren kann, also wir noch schlauer und flinker im Denken werden können und wie sich geistige Fähigkeiten ein Leben lang erhalten lassen. Auch interessiert uns, wie sich digitale Medien auf kognitive Prozesse auswirken. Ich bin ja ein Digital Native und ähm, habe da ein paar Sorgen, die ich Ihnen später erzählen würde, Herr Korte, und bin gespannt, was Sie dazu sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch.
0: Ja, wunderschönen guten Tag.
2: Herr Korte,
1: lösen Sie manchmal Kreuzworträtsel?
0: Extrem selten. Ich werde manchmal von meiner Schwiegermutter gefragt, zu helfen bei Stichworten, aber mich selber zieht es nicht so sehr zu Kreuzworträtseln.
1: Also ich mag Kreuzworträtsel auch ehrlich gesagt gar nicht, mache das auch nie, kenne aber schon Leute, gerade auch ältere Leute in meinem Bekanntenkreis, die sagen, das trainiert ihr Gehirn. Bei mir ist es so, dass ich häufig Texte in vielen unterschiedlichen Sprachen auswendig lerne, zum Beispiel auf Maori oder Sephardisch oder Altägyptisch, weil ich mit einer meiner Bands eine Musikrichtung mache, die nennt sich Fantasy Fork und wir vertonen alte Sagen, Mythen und Legenden. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Silbe für Silbe auswendig Lernen einer Sprache, die ich nicht spreche, jede Sprache hat ihren eigenen Sprachklang, mich durchaus so ein bisschen beweglich und fit im Gehirn hält. Herr Korte, wie ist das denn mit solchen Gehirn-Jogging-Aufgaben? Können die wirklich unser Gehirn? Trainieren.
0: Ich wäre erstmal mit dem Begriff Gehirnjogging äh, vorsichtig. Ich rede von Gehirnjogging dann, wenn man einer geistigen Tätigkeit nachgeht, die dazu führt, dass das Gehirn großflächig aktiviert und trainiert wird. Gehen wir mal also von dem Begriff Gehirnjogging kurz weg und betrachten wir das Kreuzworträtseln. Ähm, erstmal, es ist eine gute Übung, es trainiert das Konzentrationsfähigkeit, es trainiert das Sprachvermögen und das Faktengedächtnis. Ähm, damit ist das für diese Bereiche des Gehirns gut und trainiert es auch. Es ist aber im weiteren Sinne kein Gehirnjogging, weil man beim Kreuzworträtseln eben nur trainiert, was man beim Kreuzworträtseln trainiert, nämlich das Faktengedächtnis ähm, und das ist es dann auch. Wer das also gerne macht, soll das auch weitermachen. Wie gesagt, es hat da einen Trainingseffekt, der einem auch hilft. Wenn jemand das nicht gerne macht, rate ich davon ab, wenn er das machen möchte, um Gehirnjogging zu betreiben, weil es im engeren Sinne kein Gehirnjogging ist und weil die Erfahrung zeigt, dass die Motivation, etwas zu machen, was man nicht gerne macht, meist sehr stark abnimmt. Das, was Sie gerade vorgeschlagen haben, mit Fremdsprachen, mit Auswendiglernen, das hat tatsächlich einen Gehirnjogging-Effekt weil die, die Beanspruchung für das Gehirn über ganz viele verschiedene Areale hinweg gegeben ist, plus eben das Sprache, insbesondere wenn es um Fremdsprachen geht, eine Riesenherausforderung für das Gehirn sind und wer sich damit Lust hat zu beschäftigen, wer das gerne macht, der trainiert sein Gehirn hier tatsächlich allumfassend. Noch besser natürlich, wenn man zu den Maori nach Neuseeland dann noch hinfahren kann, aber das ist eben am anderen Ende der Welt, das geht nicht für jeden, aber jede Art von Reisen ist eine wunderbare Form des Gehirnjoggings.
2: Das war jetzt schon mal ein guter Teaser, wie wir unser Gedächtnis optimieren können. Ich würde noch ganz gerne darauf eingehen, was beim Lernen eigentlich im Gehirn passiert, also bei der Recherche für diesen Podcast habe ich so viele neue, spannende Informationen aufgenommen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Gehirn wirklich arbeitet, dass es ganz schwerfällig wird, sich irgendwie anfühlt wie ein Schwamm und dass da die neuen Informationen eingebaut werden, dass das quasi direkt spürbar war. Herr Kotte, was passiert denn beim Lernen im Gehirn?
0: Dass das Gehirn wie ein Schwamm lernt, ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn man sich super für etwas interessiert, wenn man motiviert ist und wenn man das Ziel des Lernens auch einsieht, dann kann man das Wissen sehr effektiv und umfassend, ich drücke es mal auch so aus wie Sie, in sein Gehirn aufsaugen. Das ist allerdings natürlich nicht immer gegeben. Normalerweise ist es das so, dass das Gehirn hochselektiv Informationen aufnimmt, von denen es glaubt, dass sie zukünftig bedeutsam sein könnten. Vor allen Dingen, dass wir damit etwas Asso assoziieren können. Und es hilft auch, wenn es Gefühle aktiviert. Warum ist das der Fall? Auf der zellulären Ebene werden Informationen abgespeichert an den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, in denen Synapsen stärker oder schwächer werden. Nicht nur das, die ändern sich auch strukturell. Da können welche dazukommen. Wir haben sogar eine Gehirnregion, den nennt man Hippocampus, übersetzt Seepferdchen. Der kann sogar noch neue Nervenzellen bilden. Was ganz Besonderes für das Gehirn. 99% aller Gehirnareale können das nicht. Der Hippocampus kann das und der macht das, wenn wir etwas lernen, besonders effektiv. Das bedeutet, dass wir Informationen abspeichern, indem sich die Schaltkreise unseres Gehirns verändern. Bedeutet aber in der Konsequenz auch, dass sie im Gehirn gar keine Festplatte haben wie bei einem Computer, sondern wenn wir etwas lernen, ändert sich die Software und die Hardware. Das heißt, wenn Sie etwas lernen, nehmen Sie das, was im Kontext des Lernens steht, später auch anders wahr. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bin jetzt aus dem Bereich der Zoologie, da gehört der Mensch nochmal dazu. Ich habe natürlich auch Kollegen, die arbeiten in der Pflanzenwelt, in der Botanik. Wenn die links und rechts am Weg entlang gucken, sehen die viel mehr verschiedene Pflanzen, als ich die sehe, weil die viel mehr darüber gelernt haben. Dafür sehe ich beim Thema Lernen viel mehr Unterschiede zwischen verschiedenen Personen, die unterrichten und betrachte das immer durch die Lupe der Synapsen im Gehirn, ob das wohl effektiv sein könnte oder nicht.
2: Sehr spannend. Wir selektieren Informationen also und überlegen uns oder unser Gehirn überlegt sich, was es abspeichert und was nicht. Gibt es denn da, äh, anders als bei einer Festplatte von einem Computer, äh, keine Grenze? Also eine Festplatte hat ja nur Beding Kapazität. Können wir quasi unbegrenzt Informationen abspeichern?
0: Müssen wir unterscheiden? In einem bestimmten Moment sind wir extrem begrenzt, Informationen aufzunehmen, weil an der vordersten Stelle unseres Gehirns, im Stirnlappen, wird entschieden, worauf wir uns konzentrieren können und wie viel Menge an Informationen hier verarbeitet werden können. Das ist sehr klein nur mal einen Zahlenwert. Man kann so abschätzen, dass wir so etwa 400.000 Bits pro Sekunde an sensorischen Informationen bekommen, aber nur 160 Bits davon landen im Arbeitsgedächtnis und werden auch prozessiert. Also das ist sehr wenig, frustrierend wenig eigentlich. Das bedeutet auch, dass wenn immer man jemandem zuhört und dabei auf seinen Bildschirm jedweder Art, meistens ist es das Handy schaut, man hier großflächig abgelenkt ist und tatsächlich nicht genau mitbekommt, was die Person, die mit einem redet, erzählt. Wenn Sie aber jetzt von der Momentaufnahme weggehen und schauen sich an, was wir so über ein Leben lang hinweg abspeichern können, ist die Menge riesig. Man hat erst 2018 in Utah einen Computer gebaut, der eine größere Speicherkapazität hat als die des menschlichen Gehirns. Dafür hat man die Größe einer Garage gebraucht mit einem immensen Energieaufwand, während unser Gehirn all das schafft mit dem Aufwand einer alten 80 Watt Glüh Glühbirne, was es so an Energie am Tag verbraucht. Das heißt, die, wir müssen uns sozusagen über ein Leben lang eigentlich nicht Sorgen machen, dass wir die Kapazitätsgrenze unseres Gehirns erreichen werden. Zumal im Unterschied auch wieder hier zur Festplatte, wenn wir etwas lernen, kommen nicht nur neue Nervenzellen, im Hypocampus dazu, der für bestimmte Lernereignisse wichtig ist, sondern es wachsen auch neue Synapsen, die halt die Knotenpunkte, die Speicherpunkte für Gedächtnisinhalte sind. Das heißt, je mehr wir abspeichern, je größer wird unsere Festplatte. Die wächst also im Grunde mit, wenn man bei diesem Bild bleiben möchte. Aber wie ich gesagt habe, genau genommen haben wir keine definierte Festplatte. Also unterscheiden muss man sehr limitiert in einem bestimmten Moment hier muss man sehr stark selektieren, worauf man sich konzentriert, was man alles parallel vielleicht noch abschaltet. Auf mein Leben lang muss man sich keine Sorgen machen, dass man zu viel lernen könnte. Unsere Gehirne können enorme Wissensmengen abspeichern.
2: Das sind doch gute Nachrichten, die Sie da verkünden. Ich würde jetzt gerne darauf eingehen, wenn wir Informationen lernen wollen, wie wir das besonders effektiv machen können. Wir hatten zum Eingang schon mal über Gehirnjogging jetzt gesprochen. Sie hatten gesagt, Kreuzverträtsel kann man machen, wenn man will, trainiert aber nur sehr spezifische Fähigkeiten. Eine Sprache lernen ist hingegen vielfältiger und deswegen sehr gut. Was sind denn noch andere Tätigkeiten, die da besonders gut sind, um das Gehirn zu trainieren? Mein Freund zum Beispiel spielt gerne Schach und sagt, er hat dadurch eine sehr, sehr hohe Auffassungsgabe.
0: Das ist immer das Schwierige. Die, die Schach spielen, die hatten das auch vorher schon. Aber er hat trotzdem recht. Ähm, tatsächlich ist Schach auch etwas, weil es unser Konzentrationsvermögen, unsere Kombinatorik so stark trainiert, dass es ein, ein sehr gutes Trainingsprogramm fürs, fürs Gehirn ist. Ähm, wie alles, was das Konzentrationsvermögen trainiert, das hat etwas damit zu tun, dass man hier an der entscheidenden Eintrittspforte des Gedächtnisses arbeitet, nämlich daran, wie viele Informationen wir wie lange verarbeiten können. Entsprechend ist es tatsächlich auch hilfreich, Meditationsübungen zu machen auch nur für Menschen, die das gerne machen. Und es hilft auch, sich immer wieder im Laufe eines Tages zu zwingen, sich auch wirklich Dinge zu merken. Man kann zum Beispiel einkaufen gehen und sich zur Sicherheit eine Einkaufsliste schreiben und dann durch den Supermarkt gehen und im Kopf die Einkaufsliste abarbeiten und an der Kasse noch mal kurz kontrollieren, ob man 13 zu 2 gewonnen hat und die zwei Dinge, die man dann vergessen hat, noch schnell zu holen. Das andere, was tatsächlich das Gedächtnis auch trainiert und über ein Leben lang sehr gut erhält, sind... Sportliche Aktivitäten, die trainieren das Gedächtnis nicht direkt, sondern die trainieren die Gehirnareale mit, die wir für Gedächtnisprozesse brauchen, unter anderem deswegen, weil sie auch besser durchblutet werden und da das Gehirn einen so immens hohen Energiebedarf hat, den aber nur über das Blut deckt weil es sich selber zu fein ist, Energie zu speichern, ist es extrem hilfreich, hier ein super durchblutetes Gehirn zu haben und davon profitieren Sportler eben indirekt. Dann ist es beim Lernen extrem hilfreich, wenn man nur das im Blickfeld hat, was mit dem Lernen assoziiert wird. Das heißt, ein Handy sollte nicht mal auf dem Tisch liegen, also außer man braucht es für irgendwas beim Lernen äh, nicht nur ausgeschaltet im Blickfeld, sondern es sollte nicht mal im Blickfeld liegen, weil es dann schon eine nachweislich ablenkende Wirkung hat, wie viele andere Dinge auch. Es ist immer so ein bisschen verpönt, es klingt zu spießig, aufgeräumter Schreibtisch, der kann so wuselig sein, wie er will, aber im Momenten des Lernens, Lernens hilft es dem Gehirn, wenn es nur auf die Dinge fokussiert, die auch etwas mit dem Lernen zu tun haben, dass man also zumindest da, wo man häufig hinschaut, guckt, dass dort nicht zu viel ablenkende Dinge liegen. Dann ist es beim Lernen wichtig, sich vorher einmal selber zu befragen, wofür mache ich das? Ähm, sich in eine positive Stimmung zu, ähm, zu versetzen ähm, und dann diese positive Stimmung in das Lernereignis mit reinnehmen und beim Lernen zu dem, was man lernt, möglichst viele assoziative Brücken bauen. Unsere ähm, Kontaktstellen im Gehirn, die Synapsen, speichern dann Informationen, wenn sie das, was sie dort abspeichern, mit etwas Bestehendem assoziieren können. Das heißt, je mehr Assoziationen wir beim Lernen schon bewusst mitlernen, umso leichter ist es auch, das später zu erinnern. Denn auch beim Erinnern nutzt das Gehirn Assoziationen. Und es ist so ein bisschen wie beim Fußball, am Ende zählt auf dem Platz. Also es zählt nicht, was wir theoretisch abgespeichert haben, sondern was wir auch in einem bestimmten Moment abrufen können. Und viele Menschen machen die Erfahrung, dass sie in einer bestimmten Situation glauben, etwas gut gelernt zu haben, weil sie sich direkt danach abfragen typische Situation ist wieder bei Fremdsprachen. Man fragt die Vokabeln direkt ab, nachdem man sie gelernt hat, genau in der Reihenfolge, wie man sie gelernt hat, in dem Raum, wo man sie gelernt hat und vergisst dabei, dass man wahrscheinlich diese Vokabeln nicht in der Reihenfolge braucht, in der man sie sich abgefragt hat, nicht in dem Raum, in dem man sie gelernt hat. Also kurzum, hier variieren, sich später abfragen, in einem anderen Raum durchaus, also auch den assoziativen Kontext wechseln, damit das Gehirn sich die Vokabeln sozusagen nach Klang merkt, vielleicht auch in ganzen Sätzen. Da helfen auch neue digitale Medien, die eben hier manche Sätze auch einem vorsprechen, die Gesprächssituationen, wo diese Sätze vorkommen, nachstellen. Also je realitätsnäher, je besser. Aber auch das ist beim Lernen wichtig, dass man den Abruf bedenkt und dazu gehören auch Assoziationen.
1: Sehr spannend, Herr Korte. Wir wollen auf viele Dinge, die Sie jetzt genannt haben, noch mal ein bisschen näher eingehen und dann noch mal einige Rückfragen stellen. Und ich würde gerne zunächst beim Lebensstil bleiben. Ich mache ab und an ganz gerne einen Powernap. Also zumindest mache ich das, wenn ich mich sehr erschöpft fühle, vielleicht auch, wenn ich kränkle, weil ich das Gefühl habe, sobald ich müde bin, funktioniert mein Gedächtnis einfach nicht so gut. Wie wichtig ist denn Schlaf für die Gedächtnisleistung?
0: muss man wieder zwei Schlafsituationen unterscheiden. Das eine ist der nächtliche Schlaf und das andere ist der, ich nenne es Ihnen mal, den Einstein-Mittagsschlaf. Äh, fangen wir mit dem Einstein-Mittagsschlaf an. Der Albert Einstein hat konsequent mittags seinen Mittagsschlaf gemacht. Der wollte aber auch nicht lange schlafen ähm, und der hat das so gemacht, der hat einen schweren Schlüssel in die Hand genommen, ähm, hatte einen Sessel, der auf einem Fliesenboden stand. Und wenn also die Körperspannung völlig nachgelassen hat, er also quasi angefangen hat, tief zu Schlafen ist ihm der Schlüssel aus der Hand gerutscht und laut auf den Boden gefallen. Und wenn man das so ein bisschen nachstellt, kann man so abschätzen, dass das so 10 bis 20 Minuten wahrscheinlich war. Das ist eine gute Länge für einen kurzen Nap, wenn man in der Zeit schafft, kurz wegzunicken, weil Studien zeigen, dass man danach wieder aufnahmefähiger ist. Es ist auch gut, den Mittagsschlaf nicht zu lange zu machen, denn dann beißt er sich in eine Schlafphase, die noch wichtiger ist, nämlich der nächtliche Schlaf. Wir merken das zwar nicht, aber der Schlaf ist nicht die Abwesenheit von Verhalten, sondern es ist ein orchestriertes Verhalten. Schlaf ist ein Verhalten, während wir schlafen, lernen wir, weil wir ganz genaue Rhythmen im Gehirn haben, wo sich verschiedene Gehirnareale des tagsüber Erlebte nochmal im Fast-Forward-Modus, also im schnellen Vorspulen vorspielen. Und dann wird entschieden, was eigentlich vom Tag abgespeichert wird und was nicht. Das nennt man Konsolidierung. Und dafür ist der nächtliche Schlaf extrem wichtig. Entsprechend empfehle ich immer allen Lernenden, nicht genau in dieser Lernphase wenig zu schlafen. Denn sie kriegen im Grunde einen Teil dessen, was sie später erinnern können, nachts geschenkt, wenn sie sich genügend viel Schlaf gönnen. Und hierfür braucht man mindestens sechs Stunden, besser sind acht Stunden, um eben das tagsüber Erlebte, Gelernte dann auch nachts abzuspeichern, später auch abrufen zu können. Es gibt auch Experimente, die zeigen, dass man häufig, wenn man morgens aufsteht, auf eine Lösung zu einem Problem kommt, wo man tagsüber nicht drauf gekommen ist. Also das Gehirn arbeitet tatsächlich für einen, während man schläft, auch nachts weiter an der Problemlösung von komplexen Fragestellungen, so dass auch da das Schlafen hilft. Und das Schlafen hat noch eine weitere Konsequenz. Wenn man ausgeruht in den nächsten Tag geht, kann man sich besser konzentrieren und das Lernvermögen ist auch am nächsten Tag verbessert und gesteigert. Dies hat etwas damit zu tun, dass nachts, ich sag mal so, die Staubsauger durchs Gehirn laufen. Das heißt, nachts wird das Gehirn entschlackt von Stoffwechsel, Abfallprodukten, die im Gehirn nichts zu suchen haben, die aber tatsächlich nur nachts entsorgt werden nicht so ganz klar, warum das nur nachts stattfindet, aber man kann das nachweisen und ähm, auch dafür ist es wichtig, dass man ausreichend lange schläft und auch diese Müllentsorgung in der Nacht hilft einem, sich am nächsten Tag besser konzentrieren zu können, was dann wiederum den Lernvermögen hilft. Also der nächtliche Schlaf, ähm, den wir in den letzten Jahren immer mehr vernachlässigt haben, also auch heutige 17-Jährige schlafen über eine halbe Stunde weniger als noch die ähm, 17 jährigen vor 20 Jahren, die schon auch da nicht genug geschlafen haben und auch insgesamt in unserer Gesellschaft merkt man, dass Menschen weniger schlafen und wir tun uns hier keinen Gefallen, was dann das Lernvermögen und die Konzentrationsfähigkeit angeht und da, wo das am Arbeitsplatz möglich ist, wo man das einrichten kann, ist die kurze Mittagspause extrem hilfreich. Das kann der kurze Mittagsschlaf sein, der kommt aber nicht allen entgegen, weil einige danach mit ihrem Kreislauf nicht richtig wieder in den Gang kommen, manche auch in Situationen sitzen, wo sie eben nicht laut einen Schlüssel auf den Boden knallen lassen können oder sich beobachtet fühlen, die können auch kurz spazieren gehen. Auch gehen hat eine enorm erholsame Wirkung, vor allen Dingen, wenn man das irgendwie einrichten kann, dass das in der Natur stattfindet. Auch Walddüfte haben über die ätherischen Öle eine beruhigende Wirkung auf das Gehirn, die entstressend wirkt und die es einem danach leichter machen, auf neue Ideen zu kommen.
1: Herr Korte, ich habe noch eine Frage zum Schlaf das ist ja immer so eine Wunschvorstellung im Schlaf lernen. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, denn Stück weit passiert das. Es gibt auch diese Ideen, dass man beim Einschlafen etwas anhört, zum Beispiel eine Sprach-CD und dieses Versprechen, dass man sich das besonders gut merken kann, sozusagen im Schlaf lernt. Ist da was dran?
0: Schönes Geschäftsmodell, klingt einfach und wie alles beim Lernen, was einfach klingt, funktioniert es nicht. Das heißt, die, die, diese, der sensorische Input wird beim Einschlafen immer weiter runtergefahren. Das macht genau das Schlafen aus und entsprechend nützt es einem nichts, dort diese CD zu hören oder sich das Wörterbuch und das Kopfkissen zu legen. Das führt nur zu Verspannungen im Nacken. Also nachts oder beim Einschlafen noch etwas Neues zu lernen, wirkt, also ist eher lernerschwerend, aber tatsächlich das tagsüber Gelernte nachts zu wiederholen, das macht das Gehirn von selbst.
1: Ich möchte zum Thema Ernährung kommen, Herr Korte. Studentenfutter zum Beispiel, also Nüsse oder auch Traubenzucker werden gerne mal als Brain Food bezeichnet. Ich finde es auch immer nett, meine Mama sagt immer, die Walnuss sieht aus wie ein Gehirn, drum ist sie gut fürs Gehirn. Gibt es denn so etwas wie eine gehirnfreundliche Ernährung, die die Denkleistung kurzfristig oder eben auch langfristig verbessert bzw. vielleicht auch langfristig erhält?
0: Ja, erstmal haben Mütter immer recht. Meine Mutter sagt auch immer, Junge ist nur Dinge, die du auch als Lebensmittel erkennen kannst. Ich gehe gleich noch darauf zurück, warum das auch gut ist. Also man muss hier unterscheiden zwischen Lebensmitteln, die, ich sag mal, den Alterungsprozessen im Gehirn entgegenwirken und damit indirekt langfristig über die Lebensspanne hinweg dem Gehirn zugutekommen zwischen kurzfristigen Effekten. Kurzfristig kann man relativ wenig machen, außer genügend viel zu trinken, gerade älter. Leute trinken häufig zu wenig und das kann tatsächlich den IQ um etwa 10% vermindern ähm, und damit eben auch vor allen Dingen die Rechengeschwindigkeit herabsetzen. Ähm, das Gehirn muss hier eben über das Blut und damit auch über den Blutdruck optimal versorgt werden. Da spielt auch die Flüssigkeitszufuhr eine Rolle. Äh, Dinge wie Traubenzucker kann man auch nehmen, äh, wirken auch für sechs bis zwölf Sekunden, wenn einem das reicht. Ähm, meist reicht es nicht, deswegen erwähne ich das so ironisch, bringt das relativ wenig. Da bringt es schon mehr, Schokolade zu essen. Ähm, das ist auch im Übrigen das, was, was Bergsteiger nehmen, weil es die Energie auch mal für ein paar Minuten länger zur Verfügung stellt, weil der Magen-Darm-Trakt ein bisschen braucht, diese Schokolade zu zerkleinern. Auf der anderen Seite, wenn man viel lernt, sollte das nicht dazu führen, dass man viele 100 Gramm Schokolade isst, weil man nämlich dann den langfristigen, ähm, äh, Prozessen im Gehirn der Alterung Vorschub leistet, was man ja auch nicht möchte. Also kurzfristig fürs Lernen hilft nur das Lernen. Man kann sich nicht klug essen, aber man kann sich tatsächlich klug ernähren. Das bedeutet, man kann Nahrungsmittel zu sich nehmen, die langfristig die Gehirnleistung fördern. Vor allen Dingen das Förderlichste für das Gehirn ist es, wenn man, was man alles nicht isst. Denn tatsächlich einer der größten Risikofaktoren für unser Gehirn ist Übergewicht. Vor allen Dingen Bauchfett. Bauchfett ist eine Substanz, die mehr Immunzellen als Fettzellen enthält. Und diese Immunzellen produzieren Entzündungsmediatoren. Das heißt, die vermitteln so kleine Entzündungsherde, die auch auf das Gehirn wirken. Und entzündliche Reaktionen im Gehirn lassen das Gehirn schneller altern. Also wichtig ist nicht nur immer auf dem Verpackungen das Kleingedruckte zu lesen, sondern am Ende ist entscheidend, dass man nicht zu viel isst. Das nächste, was wichtig ist, ist, dass man immer einzelne Nahrungsmittel hört. Es stimmt tatsächlich, Walnüsse, Blaubeeren sind gut. Auf der anderen Seite, am Ende entscheidet sich, wie gut die Ernährung ist, daran, wie ausgewogen sie ist. Am einfachsten merken kann man sich vielleicht, dass die Ernährung bunt sein sollte. Das bedeutet Gemüse und Obst. Ich erwähne hier immer das Gemüse extra, weil die meisten immer nur Obst hören und das Gemüse vergessen, weil das Obst, weil es süß ist, lieber gegessen wird. Aber auch in Gemüse sind viele Mikronährstoffe, die wir ähm, nicht nur im Übrigen für unser Gehirn, sondern auch für das Herz-Kreislauf-System benötigen. Ähm, dann hilft eine mediterrane Ernährung, das heißt mehr Fisch als Fleisch. Mit starkem vegetarischen Einschlag. Tatsächlich darf man auch ruhig ab und zu mal Alkohol trinken. Ähm, auch das ähm, weitet die Blutgefäße, ist immer wieder gut, aber in geringen Mengen. Das heißt, die Flasche Wein gilt nicht pro Abend, sondern pro Woche, wenn man sich wirklich gesund ernähren möchte. Ähm, dann spielt das hier auch eine Rolle. Also das sind, glaube ich, die Dinge, die man langfristig für sein Gehirn ähm, tun kann. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, dass man sich eine Liste von 250 essbaren und 250 nicht essbaren ähm, äh, quasi Nahrungsmittel aufschreibt und oder noch mehr ins Detail geht, ob man mehr von Vitamin B12 und B6 braucht und so weiter. Wer sich gesund ernährt, das heißt bunt, schwerpunktmäßig, vegetarisch, er kann auch ruhig, er muss nicht, er kann ruhig Fleisch und Fisch essen, das aber eher wenig. Ähm, dann ernährt man sich gesund für sein Gehirn, aber tatsächlich auch für den Rest seines Körpers.
2: Ich würde doch noch ein Lebensmittel schwerpunktmäßig einwerfen und das ist der Kaffee. Die Deutschen haben ja eine große Liebe zum Kaffee. Hat der Kaffee denn, wenn Sie sagen, Alkohol ist äh, gar nicht äh, unbedingt schlecht in geringen Maßen fürs Gehirn? Ähm, Gibt es beim Kaffee auch so eine Grenze oder ist Kaffee generell gut fürs Gehirn sogar?
0: Tatsächlich ist Kaffee deutlich besser als sein Ruf. Das liegt nicht nur an, am, am Koffein selber, was halt für mehrere Minuten die Durchblutung des Gehirns und damit die Konzentrationsfähigkeit fördert, sondern es gibt auch viele ähm, Abbauprodukte, Nebenprodukte im Kaffee, äh, die dem Gehirn gut tun. Ähm, das heißt, wenn man das schafft, auf zwei bis drei Becher pro Tag zu begrenzen, dann ähm, tut man seinem Gehirn und auch in seinem Körper aller Wahrscheinlichkeit nach etwas Gutes, Gleiches gilt für, für, für Tee, also für das Teein. Also da kann man durchaus sagen, dass wenn man hier nicht zwölf Tassen am Tag trinkt, dass man hier seinem Gehirn was Gutes tut. Man sollte so ein bisschen über die, die, die Zeiten nachdenken, wann man trinkt, weil die Halbwertszeit von Kaffee ist sechs Stunden. Halbwertszeit bedeutet, nach sechs Stunden ist noch die Hälfte vom Koffein da. Also ob man da um acht Uhr noch einen Kaffee trinken sollte, da würde ich eher von abraten, aber wie gesagt, im Laufe des Tages kann man durchaus Kaffee trinken und das hilft dem Gehirn durchaus.
2: Sehr gut, ich äh, mag Kaffee sehr gerne, das äh, finde ich gut. <lacht> ähm, ich werde übergehen ähm, noch zum Thema Sport, das hatten Sie vorhin auch schon angeschnitten. Ich hatte letzte Woche mit einem Sportmediziner gesprochen, der hat Ähnliches gesagt, nämlich dass Sport die Durchblutung erhöht und damit auch mehr Sauerstoff ähm, ans Gehirn gelangt und wir bessere Voraussetzungen fürs Lernen haben. Ich frage mich, ist das der einzige Effekt sozusagen von Sport aufs Gehirn und Tritt diese Wirkung nur kurzfristig auf, also direkt nach dem Sport oder hält die langfristig an, wenn ich mich regelmäßig bewege?
0: Also Sporttreiben ist quasi die, die Allheilwaffe für das Gehirn. Äh, auf der einen Seite führt es kurzfristig dazu, dass vor allen Dingen der Stirnlappen besser durchblutet wird. Warum? Der motorische Kortex, der die Muskeln ansteuert, der ist Bestandteil des Stirnlappens. Und immer da, wo Gehirnareale aktiv sind, werden sie besser durchblutet. Hier gibt es eine ganz enge Kopplung, wo die Nervenzellen über sie unterstützende Zellen direkt an das Blutgefäßsystem weitergeben, sich zu weiten. Und dadurch wird der Blutfluss in diesen Gehirngebieten erhöht und der motorische Kortex befindet sich direkt benachbart zu unseren Sprach und zu unseren Arealen, die die Konzentrationsfähigkeit vermitteln, die also dann davon auch profitieren. Darüber hinaus führt Sport nicht nur zu einer besseren Durchblutung des Gehirns, sondern es führt auch dazu, dass im Gehirn, im Hypocampus, der so wichtig fürs Lernen ist, mehr neue Nervenzellen erfolgreich integriert werden können in Schaltkreise. Hier gibt es also evolutiv bedingt eine, eine, eine Verbindung zwischen Muskelaktivität. Die Muskelaktivität führt dazu, dass Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden, die auch ans Blut abgegeben werden, die an die Blutgefäße des Gehirns binden und dort dann im Gehirn eine Reaktion auslösen, wo eine Art Gehirndünger, ein Nervenwachstumsfaktor ausgeschüttet wird, der im HypoCampus dazu führt, dass dort vermehrt erfolgreich Nervenzellen in bestehende Schaltkreise eingebaut werden können. Die evolutive Logik ist wahrscheinlich, dass ein Tier oder ein Mensch, der weite neue Gebiete erkundet und sich dabei eben bewegt, dass der natürlich in der Situation sich auch viel merken muss, um den Weg wieder zurückzufinden, um die neue Wasserstelle wiederzufinden oder um sich Begebenheiten zu merken, die man eben bei diesem Ausflug erlebt hat. Und das ist eben ein weiter, weiterer positiver Aspekt. Das Nächste ist, dass Sport selber Konzentrationsvermögen erfordert. Man sieht das immer, wie gut sich Tennisspieler konzentrieren müssen oder Fußballer bei Ecken und Freistößen. Aber auch in allen anderen Situationen ist eben eine koordinative Aufgabe, die wir nur bewältigen können, wenn wir uns dabei auch konzentrieren, trainiert also unser Konzentrationsvermögen. Darüber hinaus tut es meist unserem Selbstbewusstsein und unserem Selbstwertgefühl gut. Und auch das ist fürs Lernen wichtig, denn in jeder Lernsituation sind wir ja immer, ich sag mal, begeben wir uns, in eine Situation, wo wir eigentlich ja unsicher sind, weil wir ja etwas Neues lernen. Man macht da Fehler und Menschen, die, die hier sich was zutrauen, ähm, die hier ein gutes Selbstwertgefühl haben, sind hier leistungsfähiger als Menschen, die schon beim Lernen immer Sorgen haben, ob sie vielleicht beim Lernen versagen und auch da hilft der Sport dem, Selbst, dem Selbstwertgefühl. Es aktiviert auch das Belohnungssystem im Gehirn, was dann eben langfristig eben auch die Laune steigert und wir wissen, dass wir mit positiven Emotionen deutlich Besser lernen können als mit negativen. Der Grund ist übrigens relativ trivial. Unser Konzentrationsvermögen hängt vom Stirnlappen ab und der Stirnlappen, der versucht negative Emotionen abzuwehren. Das kostet ihn aber Rechenkapazität. Weil das stehen also Nervenzellen parat, die dann sozusagen versuchen, diese Signale zu blocken. Die haben sie aber dann nicht fürs Denken zur Verfügung, während positive Emotionen werden zugelassen und steigern somit äh, die assoziative Kraft des Gehirns und das Konzentrationsvermögen. Also Sport ist in vielerlei Hinsicht extrem hilfreich für das Gehirn und es zeigt sich eben auch, je älter wir werden, umso wichtiger wird das.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der Sport meinem Gehirn gut tut. Ähm, ich gehe gerne auch Joggen und Stand-up paddeln. Und da habe ich immer eher das Gefühl, das ist so ähm, ja etwas, wo mein Gehirn so ein bisschen einfach abschweift. Das ist auch etwas, was gefühlt meine Kreativität fordert. Aber bei anderen Sportarten, die eben sehr koordinativ sind, da habe ich das Gefühl, dass der Effekt aufs Gehirn schon nochmal größer ist. Also ich mache zum Beispiel Kampfsport, äh, Taekwondo und da muss man sich dann Bewegungsabfolgen, komplexe Bewegungsabfolgen merken und die dann sogar in einem Kampfmodus sehr schnell abrufen. Oder ich gehe zum Klettern und da bin ich einfach hochkonzentriert. Jeder Handgriff, jeder Schritt muss natürlich sitzen, weil sonst fällt man halt runter, ist dann hoffentlich gesichert. Ja, und das ist einfach so eine extreme Konzentrationsphase auch für das Gehirn. Also ist das so, dass es schon Sportarten gibt, die noch mal stärker aufs Gehirn einzahlen als andere? Also erstmal haben Sie
0: noch einen wichtigen Aspekt genannt, dass Sport auch gegen chronischen Stress wirkt, weil Stress abgebaut wird und auch das ist wichtig, denn chronischer Stress wirkt schädlich auf das Gehirn bis hin zum Absterben von Nervenzellen. Chronischer Stress kann auch zu Depressionen führen. Übrigens Depressionen, gerade bei jungen Menschen, sind extrem am Voranschreiten. Wir haben in enorm wachsende Zahlen, auch im Rahmen der, der Pandemie sind über 27 Prozent der unter 20-Jährigen, äh, die, die eine höhere Gefahr haben, an einer Depression zu erkranken, als das vor der Pandemie der Fall war und was tatsächlich dagegen schützt, ist Bewegung und das hat wahrscheinlich was mit dem Abbau von chronischem Stress zu tun. Darüber hinaus gilt allgemein, wann immer man Sport treibt, wo viele Muskelgruppen aktiviert werden, tut man seinem Gehirn was Gutes, ohne zwischen den Sportarten zu unterscheiden, bedeutet aber auch, dass Joggen gehen, Nordic Walking sogar besser ist als das Fitnessstudio, wo man gezielt immer nur einzelne Muskelgruppen trainiert, was überhaupt nicht gegen das Fitnessstudio spricht, wenn man älter wird, weil es eben hier auch wichtig ist, die Muskelsubstanz aufrechtzuerhalten, die sonst abgebaut wird. Tatsächlich bei Kampfsportarten gibt es wenig Untersuchungen, aber es gibt eine Untersuchung, die darauf hindeutet, dass das, was Sie machen, wahrscheinlich tatsächlich nochmal herausgehoben gut ist und zwar gibt es Untersuchungen zum Tanzen. Tanzen hat eine herausragend positive Wirkung auf das Gehirn, auch um das Risiko an Alzheimer zu erkranken, zu minimieren, aber auch, um unsere Gehirne möglichst lange im Alter fit zu halten. Und die Gründe sind wahrscheinlich, es ist zum einen eine sportliche Tätigkeit, wie beim Kampfsport auch, man muss sich sehr koordinativ konzentrieren, um Musikrhythmen in Bewegung umzusetzen und dann auch noch mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin, ähnlich wie man einen Kampfszenen bei einer Kampfsportart simuliert, und darüber hinaus ist es eine sozial gesellige Tätigkeit und wir wissen, dass soziale und gesellige Tätigkeiten auf der einen Seite eine enorme Herausforderung für das Gehirn sind und alles, was das für, Hirn, für das Gehirn eine Herausforderung ist, führt dazu, dass weniger Nervenzellen absterben, denn im Unterschied zu ähm, Hüften und zu Kniegelenken ähm, ist es bei unseren Gehirnen so, je mehr Nervenzellen beansprucht werden, umso besser. Wie gesagt, zu Kampfsportdaten gibt es keine Untersuchungen, die mir zumindest bekannt sind, aber ich würde vermuten, dass solange man sich dabei nicht auf den Kopf schlägt und sich ernsthaft bekämpft, dass es tatsächlich ähnlich wie das Tanzen eine extrem positive Wirkung auf das Gehirn hat, weil neben dem Sport noch zwei andere Faktoren auf das Gehirn einwirken, die Gehirne länger fit halten, nämlich Lernen. Und eben das soziale Beisammensein, was auch der Einsamkeit entgegenwirkt, denn ungewollte Einsamkeit, sich alleine fühlen oder alleine sein, ist fürs Gehirn schädlich, weil das für das Gehirn wie chronischer Stress ist
2: dann würde ich jetzt mal übergehen auf die konkrete Situation, wenn ich etwas lernen muss, was wir da tun können. Also mal angenommen, ich habe nächste Woche eine Klausur oder einen Vortrag, wo ich mir viele Dinge merken muss. Was haben Sie denn da für Tipps zur konkreten Vorbereitung?
0: Das Erste wäre, früher anzufangen, als wenn es die nächste Woche ist. Das heißt, langfristig zu planen, warum, wenn wir die Lerneinheiten kürzer halten und in unregelmäßigen Abständen das Gelernte wiederholen, können wir in der Hälfte der Zeit am Ende des Tages, am Ende der Lernzeit uns genauso viel merken, als wenn wir das kurzfristig versucht haben, in unsere Gehirne hineinzuprügeln. Plus wir merken es auch nachhaltiger, nämlich nicht nur für den einen Termin, für die Klausur, für den Vortrag, sondern eben auch für spätere Erlebnisse und zumindest im Schul-, Studien- und Berufskontext lernt man hoffentlich natürlich Dinge nicht nur für einen Termin, sondern eben auch für, für darüber hinaus. Also das ist das eine. Kürzer lernen und über längere Zeitperioden hinweg ist das eine. Das andere ist, möglichst viele assoziative Brücken zum Lernstoff zu bauen, sich also das Gelernte zu merken, zum Beispiel in verschiedenen Formulierungen, indem man sich auch wieder in einer Gruppe trifft, wo man also nicht nur alleine für sich lernt, sondern nachdem man alleine den Stoff gelernt hat, sich in bestimmten Intervallen mit anderen trifft, das können Arbeitskollegen, Kolleginnen sein, können Studentinnen, Studenten sein, Schüler, Schülerinnen und dann in der Gruppe besprechen, was man gelernt hat, weil man dann nochmal gezwungen ist, das Gelernte in Worte zu fassen. Damit ist man beim Lernen aktiv und je aktiver man beim Lernen ist, umso besser. Das Nächste ist, mit Texten und dem Lernstoff arbeiten. Also nicht nur eine PowerPoint-Präsentation, die andere gemacht haben, sich anschauen und versuchen, auswendig zu lernen, sondern sich selber Notizen machen. Vor allen Dingen sind wir sehr gut darin, uns Bilder zu merken. Das heißt, kurze, schnelle Grafiken zu erstellen, ist etwas, was einem hilft. Wenn man mit Texten arbeitet, tatsächlich mit diesen Texten arbeiten, das heißt unterstreichen, markieren, vielleicht sogar verschiedene Farben verwenden, all das hilft dem Gehirn später, das, was man lernt, auch wirklich ähm, zu erinnern. Und je aktiver man beim Lernen involviert ist, umso größer ist die Chance, dass man das erinnern kann.
2: Da würde ich jetzt auch gerne noch bei diesen ganzen Tipps noch anknüpfen mit einer Regel, die ich in der Schulzeit von meiner Psychologielehrerin gelernt habe. Ich glaube, die heißt die Millersche Zahl. Da ging es darum, dass man sich ähm, auf einmal sieben plus minus zwei Inhalte merken kann, also... Fünf bis neun neue Informationen. Ähm, wenn ich jetzt Spanisch lerne, kann ich mir sieben neue Wörter auf einmal merken. Wenn ich äh, Griechisch lerne, nur sieben Buchstaben, weil ich die ja noch nicht kenne, dieses Alphabet. Ist da was dran an dieser Regel?
0: Es ist was dran, aber man kann das auch selber ein bisschen manipulieren. Zum Beispiel können Sie einzelne Vokabeln lernen, aber Sie können diese Vokabeln auch in Sätze einbauen oder in kurze Phrasen, die häufig auftauchen. Das nennt man in der Informationstheorie Chance. Das heißt, das sind zusammengefasste Informationselemente und auch von denen kann man dann 5 bis 9 im Mittelwert 7 erinnern. Also die Zahl ist immer noch relevant, aber Sie haben es schon angedeutet, wie groß man diese Informationen Informationseinheiten fassen kann, hängt auch was damit zusammen, wie viel Vorwissen man schon hat. Je weniger Vorwissen man hat, umso kleiner sind die Informationseinheiten, die man sich merken sollte. Aber auch hier ist es extrem hilfreich, Techniken anzuwenden, die assoziative Kraft des Merkens, die erinnerungsleistung verbessern. Und hier gibt es durchaus äh, Gedächtnisweltmeister, die nicht nur sieben, sondern die auch 250 einzelne Informationseinheiten abspeichern können. Ähm, die es also schaffen, indem sie jedes einzelne dieser Dinge, die sie sich merken, an einen bestimmten Platz zu legen, äh, zum Beispiel in der Wohnung oder auf den Körper und dann diesen Platz ablaufen, äh, entsprechend den Begriffen, die sie sich merken möchten. Sie benutzen also ihr visuelles und ihr räumliches Vorstellungsvermögen, um die Rechenkapazität und die Speicherkapazität deutlich über die millersche Zahl von sieben zu erhöhen. Auch das geht. Man muss dafür nur eben intensiv trainieren. Man investiert viele Wochen, um zu lernen, wie man auf seinem Körper oder in seiner Wohnung sich diese Zahlen merken kann oder die Begriffe oder was immer man lernen möchte. Man nennt das die Loki-Technik. Weswegen ich darauf hinweise ist, man kann die Menge an Informationen, die man in einer bestimmten Zeiteinheit lernen kann, auch noch nach, deutlich nach oben hin verbessern. Man kann sie auch, wenn man beim Lernen immer abgelenkt ist, auch deutlich nach unten verschlechtern. Ich würde eher dazu raten, dass man versucht, die Informationen zu Informationseinheiten zusammenzufassen und dann auch versucht, gibt es einen gemeinsamen Begriff, an denen ich ähnlich wie bei einer Wagen, bei einem Wagenrad die Speichen quasi an eine Narbe anbinden kann, um möglichst viel zu erinnern. Einige benutzen hier auch so Mindmaps, das kann man dann grafisch machen, wie man möchte. Aber es hilft, dass man verschiedene Begriffe immer auch wieder versucht, mit einem Zentralbegriff zu assoziieren, um hier die Informationsmenge, die man aufnehmen kann, so gut wie möglich auch wieder abrufbar zu machen.
2: Also wir halten fest, assoziieren ist der Schlüssel zum Erfolg. Was Sie vorhin auch gesagt hatten, ist dann sich noch eine Person heraussuchen und ihr ähm, erzählen, was man gelernt hat. Ähm, als Journalistin habe ich schon öfter gehört, dass äh, das Gehirn sehr empfänglich für Geschichten ist. Da frage ich mich auch, also sollten wir nicht nur erzählen, sondern auch noch das äh, zu Merkende in Geschichten verpacken, damit wir es selber lernen können besser, aber vielleicht auch die Person gegenüber es besser aufnehmen kann.
0: Also Erzählen und Geschichten sind tatsächlich für das Gehirn ähm, mit einer magischen Wirkung behaftet, weil sie eben großflächig das Gehirn aktivieren, unser Vorstellungsvermögen, unser Fantasievermögen, unser räumliches Gedächtnis, unser Arbeitsgedächtnis, was unser Konzentrationsvermögen vermittelt. All das wird, beim, wenn wir Geschichten hören, gleich mittrainiert und Geschichten erlauben es uns auch, assoziativ das, was wir merken wollen, im, im Zuge einer Handlung, einer Geschichte uns zu merken oder anderen zu vermitteln, wenn sie selber derjenige sind, der anderen eine Geschichte erzählt, um Ihnen einen Unterrichtsstoff oder einen Lernstoff begreifbarer zu machen, hat es außerdem noch den Vorteil, dass er entweder über die eigene Erfahrung oder über das, was man was man erzählt, das Gelernte in eine, ich sag mal, realitätsnahe oder zumindest geschichtennahe Geschichte einpackt das, was man so als Framing bezeichnet. Und auch das hat eine stark motivierende Wirkung, weil es einem eben auch zeigt, wofür man das, was man lernt, lernt. Denn Weltwissen ist eben immer nur Wissen über die Welt und Erzählungen sind, egal ob es Fantasie ist oder nicht, äh, suggerieren, simulieren einen Bezug, einen Realitätsbezug zur Welt. Und auch der ist für das Ziel des Lernens extrem hilfreich. Und es hat immer auch eine motivierende Wirkung, vor allen Dingen, wenn wir mit Geschichten aus unserem Leben kommen, wo etwas relevant war, wo wir also als Personen, auch sichtbar werden, werden wir auch automatisch, nicht automatisch, aber werden wir oder haben wir die Chance zu Vorbildern zu werden. Und kein Tier auf diesem Planeten lernt so gut durch Nachahmung wie der Mensch. Allerdings lernen wir nur durch Nachahmung, wenn wir das, was andere uns erzählen, für authentisch halten. Was heißt, wenn wir glauben, der erzählt wirklich eine Geschichte von sich und wenn wir das tun, können wir den Lernerfolg bei anderen auch deutlich erhöhen.
2: Ja, alles sehr interessant. Ähm, noch eine Frage zum konkreten Lernen, was die Struktur angeht. Kann ich denn auch mit dem, wie ich meinen Lerntag gestalte, Einfluss nehmen? Also gibt es zum Beispiel eine Uhrzeit, die besonders gut ist für das Gehirn, um Informationen aufzunehmen? Und ähm, wie viele Pausen sollte ich so einplanen in meinem Lerntag?
0: Es kommt immer darauf an, wie frei man den gestalten kann. Bei 85 bis 90 Prozent aller Menschen ist es so, dass die zwischen 8 und 12 Uhr am bereitesten sind, Informationen aufzunehmen und zu speichern. Und nachmittags nochmal von 14 bis 16 Uhr. Es gibt also tatsächlich statistisch nachweisbar das berühmte Mittagstief. Und die wenigsten Menschen können am späten Nachmittag und Abend noch gut lernen. Aber, ich habe eben gesagt, 85 bis 90 Prozent, es gibt auch 10 bis 15 Prozent, an Menschen, die abends noch besonders gut lernen können, die dort noch aufnahmebereit sind. Und das kann also entsprechend jeder nur für sich rausfinden zu um schauen, wo bin ich am effektivsten beim Lernen. Dann ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass man nach 45 Minuten, spätestens nach 90 Minuten, noch eine Pause einlegt. Das Gehirn ist erschöpft, weil insbesondere der Stirnlappen die ganze Zeit aktiv sein muss, wenn wir etwas Neues lernen und die Nervenzellen metabolisch überfordert sind. Zum einen durch den Energiebedarf, den sie haben, plus der Bodenstoff, den sie an den Synapsen ausschütten. Das ist das Glutamat in dem Fall. Das sollte eigentlich abtransportiert werden, wenn es im Spalt ausgeschüttet wird. Wenn es aber die ganze Zeit verwendet wird, bleiben immer noch Reste über. Und auch das führt dann dazu, dass diese Nervenzellen irgendwann Angst haben, Schaden zu nehmen und dann in ihrem Konzentrationsvermögen in der Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, schlechter werden. Also auch an die Pausen denken. Denken. Pausen haben noch einen weiteren Vorteil. Wenn wir in einem Lernprozess das Lernen unterbrechen, obwohl es noch nicht zu Ende ist, ist das etwas, was das genau genommen, was das Gehirn hasst. Das Gehirn möchte immer eine Geschichte bis zu Ende hören. Das ist ja genau das, wo man in Filmen die Cliffhanger einsetzt, um die Zuschauer beim, beim Ball zu halten, um von einer Serie zur nächsten die, die am Fernsehbildschirm wiederzusehen oder an, an irgendeinem anderen Art von, von Bildschirm bei irgendeinem Streamingdienst. dienst Das hängt eben damit zusammen, dass das Gehirn dann, während wir eine Pause machen über das Problem, was wir gerade vorher bearbeitet haben, noch weiter nachdenkt, sodass, wenn wir nach einer Erholungsphase wieder einsteigen, das Gehirn schon wieder einen Schritt weiter ist, ohne dass es das Gehirn in dem, im Stirnlappen besonders beansprucht hat, weil es eher hier assoziative Wege über Nebenstraßen des Gehirns sind, die einem hier helfen. Also auch das äh, ist das Gute an Pausen. Nicht nur, dass Sie das Gehirn erholen, uns erholen, vor allen Dingen kann man das auch mit Bewegung ähm, in Beziehung setzen. Also auch das ist sehr hilfreich. Also Pausen, frühzeitig anfangen, mit Assoziationen arbeiten und die, das Arbeitsumfeld so gestalten, dass man sich auf das zu Lernende konzentrieren kann.
1: Herr Kort, ich glaube, jetzt bin ich schon auf jeden Fall besser gewappnet für mein nächstes äh, Lernereignis. Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Einstellung und Emotionen beim Lernen zurückkommen. Sie haben das vorhin schon angeschnitten und von einem Phänomen gesprochen, das ich total gut kenne. Wenn mich was wirklich interessiert, dann lerne ich es lieber und ich merke es mir gefühlt auch besser und länger. Ich stelle auch fest, wenn mich eine Information sehr überrascht, merke ich sie mir auch leichter. Sie haben schon gesagt, dass der Spaß beim Lernen wichtig ist, aber wie wirkt sich denn diese Emotion, dieser Freude am Lernen auf das Gehirn aus? Also was passiert da physiologisch und warum ist das positiv?
0: Ja, vor allen Dingen wirkt sich Neugierde positiv aus, die haben Sie gerade indirekt mit angesprochen, wenn ich auf was neugierig geworden bin, dann werden im Gehirn Botenstoffe wie das Dopamin ausgeschüttet, die die Konzentrationsfähigkeit steigern und die auch die das, die, die Fähigkeit des Gehirns steigern, neue Informationen abzuspeichern gleichen Effekt haben positive Emotionen. Neurotransmitter sind Bodenstoffe, die ausgeschüttet werden von einer gehirneigenen Drogenapotheke, der Nucleus Accumbens, der mit Opium und Morphium verwandte Substanzen ausschüttet, die dann nicht nur das Lernereignis positiv bewerten, sondern die auch das nächste Mal, wenn wir in einer vergleichbare Lernsituation kommen, das Zutrauen in uns erhöhen, dass wir das Problem auch lösen können. Das heißt, wir sind eher bereit, uns einer schwierigen Situation zu stellen, wenn wir dort vorher auch schon ein Erfolgserlebnis hatten. Und auch das wird über die Biochemie des Gehirns vermittelt.
1: Ich finde es sehr interessant mit dem Dopamin. In einem Ihrer Bücher haben wir gelesen, dass Lernerfolge sich auf das Gehirn ähnlich auswirken wie Drogen oder Sex. Liegt das am Dopamin, an diesen Botenstoffen, die da ausgeschüttet werden?
0: Das Dopamin kodiert die Erwartungshaltung des Gehirns und wir sind motiviert, wenn wir die Erwartung haben, dass wir ein wichtiges Ziel auch erreichen können und dabei herausgefordert werden. Das Belohnungssystem kommt dann ins Spiel, wenn wir auch in einer Situation das Ziel erreicht haben oder... Wenn man zum Beispiel von anderen Menschen gelobt wird, von denen wir gar nicht damit gerechnet haben, wenn also noch eine überraschende Belohnung zum eigentlichen Ziel erreichen hinzukommt, dann ist das besonders positiv. Und das sind tatsächlich genau die gleichen Hirnareale, die auch bei einer leckeren Schokolade oder die bei einer Sucht jetzt im negativen Fall auch aktiviert werden, weil sie eben ein positives Erlebnis, ein positives Gefühl vermitteln. Und auch das merkt sich das Gehirn wie die gesamte
1: das Buch, das wir da gelesen haben und sehr spannend fanden, heißt Hirngeflüster. Das verlinken wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall auch in den Shownotes. Herr Korte, wir möchten abschließend noch auf das Thema digitale Medien und Gehirn eingehen. Interessanterweise gibt es Studien, die zeigen, wenn wir durch Social Media durchscrollen, dann schütten wir auch Botenstoffe wie zum Beispiel Dopamin im Gehirn aus. Ich kenne von mir das selbst, dass ich oft auch daran hängen bleibe und dann viel länger einen Instagram Reel nach dem anderen durchswipe, als ich das eigentlich wollte. Und dann denke, oh mein Gott, jetzt habe ich das eine halbe Stunde lang gemacht. Was macht denn dieser moderne Medienkonsum in den sozialen Medien mit unserem Gehirn?
0: Das kommt eben darauf an, wie, die, wie diese sozialen Medien ähm, programmiert sind von den Anbietern. Und im Moment ist es das so, dass die bezahlt werden, danach wie viel Zeit wir in einer bestimmten App äh, verbringen. Darüber kriegen die ihre Werbeeinnahmen und ihre Bezahlung. Entsprechend sind die so gemacht, dass die alles, was man aus der Suchttherapie, aus dem Suchtverhalten kennt, nicht aus der Therapie, was man aus dem Suchtverhalten kennt, eben anwenden. Nämlich auf der einen Seite Erfolgserlebnisse, auf der anderen Seite zufällige Erfolgserlebnisse. So gibt es zum Beispiel Social Media, wo sie auch like mis und andere Button anklicken können und damit auch erhalten können. Da spielen die Anbieter, mit, weil die halten die manchmal auch zurück und überspielen ihnen dann 20 oder 30 gleichzeitig, aber zeitverzögert. Warum? Dass wenn wir sozusagen mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass etwas, was wir machen, auch zu einem Like-Me führt, verliert es seinen Belohnungscharakter. Wenn es eine gewisse Zufälligkeit gibt, dass man mal denkt, jetzt müssten doch eigentlich viele like Me's kommen oder die müssten doch jetzt sofort kommen, dann schaut man immer wieder nach. Ähnlich arbeiten andere Social Media, die einen Haken setzen, wenn mein Gegenüber das gelesen hat. Das bedeutet auch, ich weiß als Leser auch, der andere weiß jetzt, dass ich es gelesen habe, also sollte ich mal zügig antworten und schon beschäftigt man sich äh, länger damit und wie gesagt, das ist das Bezahlmodell, nach dem digitale Medien im Moment gemacht sind. Computerspiele sind genauso gemacht, um einen dabei zu behalten. Man möchte immer von einem zum nächsten Level und wenn man das erreicht hat, geht es natürlich sofort weiter. Und das arbeitet tatsächlich mit, und mit den Gehirnarealen bei uns im Gehirn, die ähm, Sucht auslösen können oder die zum zumindest den starken Wunsch auslösen, sich selbst so zu konditionieren, dass man eben möglichst viel Zeit mit diesen Medien, Social Medien oder Spielen verbringen möchte. Nur mal ein Beispiel. Heutige Jugendliche entfernen sich im Laufe eines Tages eigentlich nie mehr als zweieinhalb Meter von ihrem Handy, ihrem Smartphone. Ich denke, die zweieinhalb Meter sind die Spritzentfernung beim Duschen. Weiter weg geht's nicht und dadurch, dass viele vorm Einschlafen nochmal ihr Handy checken und sich morgens davon wecken lassen, sieht man, wie stark man sich hierauf konditioniert hat. Jeder kann kann sich mal fragen, ob er sein Handy tatsächlich für einen Tag entbehren möchte. Erst sagt man ja und nach zwei Minuten, wenn man darüber nachdenkt, merkt man, dass sich so ein Gefühl des Unwohlseins einstellt. Obwohl man eigentlich, wenn man nicht gerade Notarzt oder Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau ist, eigentlich guten Tag ohne könnte. Oder allein schon während der Mahlzeiten mal alle das Handy weglegen und alle Nachrichten nicht sofort beantworten, ohne zu meinen, dass die Welt um einen herum zusammenfällt, wenn man sich fünf Minuten nicht meldet. Das sind eben Dinge, die wir wieder aktiv lernen müssen, um uns eben genau von dieser Selbstkonditionierung zu befreien.
1: Wie ist das denn mit der Konzentrationsdauer oder Auffassungsgabe und den sozialen Medien? Die Informationen, die man da bekommt, die bezeichnet man gerne als snackable. Es ist alles kurz, es muss dann unter einer Minute sein. Es passiert gleich in den ersten Sekunden ganz viel, weil sonst swipe man schon wieder weiter und ist beim nächsten Gibt es da Studien, die messbare Effekte zeigen? Also hat es auf sowas wie Konzentrationsdauer bei jetzt vielleicht auch zum Beispiel jüngeren Menschen, die das noch mehr nutzen vielleicht als etwas ältere, messbare Effekte auf die Konzentrationsdauer beispielsweise?
0: Erstmal, warum ist das so? Man muss sich ein Video länger als 15 Sekunden anschauen, damit man die nächste Stufe äh, der, der Werbeeinnahmen einstreichen kann. Also muss am Anfang was herausragendes passieren, sonst klicken die Leute vor 15 Sekunden weiter. Das an sich selber ist noch nicht das Problem. Das Problem für unser Konzentrationsvermögen ist das ständige abgelenkt sein. Gibt's große Studien auch von Kollegen aus Mannheim und Köln, die haben über 80.000 Probanden zwischen 40 und 80 Jahre untersucht und da sieht man, dass im Durchschnitt jeder 88 Mal am Tag auf auf sein Handy schaut, 17-Jährige im Übrigen 2000 Mal am Tag ihr Handy kurz berühren und all dies sind kurze Unterbrechungen unserer Tätigkeit und die tun unserem Konzentrationsvermögen nicht gut, weil sie sozusagen immer einen Teil der Aufmerksamkeit auf das richten, was wir gerade nicht tun. Es könnte ja eine Nachricht reinkommen oder es vibriert oder klingelt wirklich und dies unterbricht einen und das ist eben genau das, was das Problem ist. Diese, diese kurzen Videos, ähm, all das macht mir gar nicht so Sorgen, ähm, im Gegenteil, man kann ganz spannend dort miteinander effektiv kommunizieren, aber die häufigen Unterbrechungen, Plus, Sie haben es eben selber angedeutet, dass man selber auch ständig verleitet wird, es eben nicht bei der kurzen Unterbrechung zu belassen, sondern wieder eine halbe Stunde damit zu verbringen, sodass jeder Deutsche im Schnitt, der ein Smartphone hat, auch zweieinhalb Stunden damit verbringt. Ähm, Jugendliche schaffen auch gerne mehr als fünf oder sieben Stunden. Ähm, und da man seine Zeit eben auch als junger Mensch nur einmal ausgeben kann und das eigentlich für die, gerade für die Gehirnentwicklung wichtiger wäre, mit anderen Menschen etwas zu machen, ist das eben in der zeitlichen Ausdehnung und in dem, wie häufig es uns beim Denken, Lernen, Handeln, Arbeiten unterbricht, darin besteht das Problem.
2: Ja, da beschreiben Sie auf jeden Fall meine Generation ganz gut. Ich bin 26 Jahre alt und kann mich da sehr, sehr gut wiedererkennen in einigen Verhaltensmustern, die Sie geschildert hatten. Jetzt ist es ja so, dass das Handy und auch digitale Medien an sich nicht mehr wegzudenken sind aus unserem Alltag. Fragt man sich natürlich... Wie geht man damit um, beziehungsweise kann man vielleicht auch etwas Positives daraus ziehen? Ich habe mich gefragt, kann uns vielleicht das digitale Zeitalter zu Multitaskern machen? Also kann das Gehirn lernen mit dieser Dauerberieselung, mit diesem ständigen Hin- und Herwechseln zwischen Bildschirmen und so weiter, umgehen, lernen und dadurch vielleicht auch ein bisschen ja mehr ein Multitasker sein?
0: Ja, nee, das können wir nicht lernen. Da können wir evolutiv nicht drauf warten. Die nächsten 40.000 Jahre wird sich unser Gehirn wahrscheinlich genetisch nicht mehr verändern, sondern wir müssen eher unser Verhalten so anpassen, dass wir diese digitalen Medien mit ihren positiven Aspekten besonders effektiv und auch sozial verträglich und gehirnverträglich nutzen können, indem wir stärker zwischen On- und Offline-Zeiten unterscheiden. Das heißt tatsächlich Geräte ausschalten, einen bestimmten Teil des Tages unverfügbar sein und in anderen Teilen des Tages eben mit der Welt kommunizieren, sozial eingebunden sein. Gerade wenn man älter wird, gibt es ganz neue Möglichkeiten, eben auch mit Kindern, Enkelkindern, mit Freunden, Freundinnen in Kontakt zu treten, äh, Wissen nachzuschlagen. In jeder Generation hilft einem. Ähm, also es gibt ganz viele positive Aspekte, die diese sozialen Medien mit sich bringen. Aber wenn wir nicht die negativen Aspekte mitkaufen wollen, müssen wir eben häufiger bereit sein, auch tatsächlich die Geräte auszuschalten. Nicht umsonst haben die einen Flugmodus den man eben dann verwenden kann, um nicht gestört zu werden. Man kann auch, um Batterie zu sparen, sie komplett mal stundenweise ausstellen. Ich glaube, das ist das, was wir wieder lernen müssen, vor allen Dingen, wenn wir mit anderen zusammen sind. Mir tut das immer so weh, wenn ich jetzt Studenten sehe, die nach der Corona-Pandemie wieder zusammen mal irgendwo hingehen, ich sehe dann sieben Leute in einem Café sitzen, die mit acht Handys dort sitzen und auf ihre Handys schauen und, und dort eben rumtippen, obwohl sie sich doch ins Gesicht schauen könnten, könnten sich miteinander unterhalten und werden so weder denen gerecht, mit denen sie in irgendeinem Chatroom zusammen kommunizieren, noch denen, mit denen sie am Tisch sitzen. Also, das Problem, nicht das Problem, die Lösung ist ausschalten und dann anschalten, wenn man es braucht. Übrigens das Gleiche auch bei E-Mails, nicht durchscrollen, um zu gucken, was ist da, sondern nur sich die mit Nachrichten angucken, wenn man auch Zeit hat, sie zu beantworten. Sonst macht man das alles zwei- oder dreimal. Also auch hier können wir noch dazulernen.
2: Also Sie plädieren dafür, wieder mehr in der Offline-Welt anzukommen und eine... Sehr gezielte Nutzung einzuführen. Ich frage mich trotzdem, gibt es auch etwas Positives, was wir mit diesem neuen Umgang ähm, mitnehmen können? Ich habe mal gelesen, dass sich die optische Wahrnehmung verändert hat bei jungen Menschen sozusagen, dass man aus Bildern mehr Informationen herausziehen kann, weil man das wahrscheinlich länger trainiert hat.
0: Also in den letzten Jahren kann man sehen, dass das die visuelle Intelligenz zugenommen hat. Das hat auch was mit, der, mit Bildschirmen zu tun, nicht nur mit digitalen Medien, ähm, sondern eben auch mit allen möglichen anderen Dingen, die man am Bildschirm macht. Also das ist deutlich etwas Positives, was man aus digitalen Medien mitnehmen kann. Äh, auch die Hand-Auge-Koordination gerade bei älteren Menschen kann, ähm, kann besser werden. Tatsächlich hat man auch Untersuchungen mit 70-Jährigen gemacht, denen man Computerspiele beigetragen gebracht hat. Bei denen hat man dann sogar gemerkt, dass das Konzentrationsvermögen sich verbessert hat. Also man muss hier, glaube ich, sehr genau auf die Lebenssituation und auf das Alter schauen, um hier zwischen positiven und negativen Aspekten unterscheiden zu können. Aber definitiv gibt es eine ganze Reihe von positiven Aspekten, die digitale Medien auch mit sich bringen. Nehmen Sie Lernsituationen, wo sich das Lernprogramm, die lern genau auf die Fähigkeit des Lernenden einstellen kann und auf dessen Niveau, wo man sofort eine Rückmeldung bekommt, wo man aktiv beim Lernen beteiligt ist, also es gibt auch eine Reihe von positiven Aspekten, die man eben nutzen sollte.
1: Herr Professor Korte, wir sind fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte Ihnen gerne abschließend noch eine persönliche Frage stellen. Was tun Sie denn selbst für Ihre geistige Gesundheit?
0: Ich finde, ich habe dafür den optimalen Beruf gewählt. Mein Beruf besteht darin, Neues zu probieren, neues Wissen zu erwerben, darüber nachzudenken, es in einen neuen Kontext einzubinden und dann in Experimente zu übersetzen, Anträge zu schreiben. Das Nächste ist, ich habe viel mit jungen Menschen zu tun. Neulich habe ich zu einer Kollegin von mir gesagt, Mann, die Studenten werden immer jünger. Da hat sie sich kaputt gelacht und hat gesagt, nee, sie werden immer älter. Das wäre der Unterschied. Aber es ist enorm anregend, mit jungen Menschen immer wieder zusammen zu sein, die über andere Lebenskonzepte mit anderen Meinungen, mit anderen Erfahrungen dann eben mit einem zusammensitzen und einem eben ihre Lebenswelt und ihre Sichtweise auf die Welt erklären. Ähm, darüber hinaus äh, treibe ich tatsächlich viel Sport. Also ich bewege mich viel, fahre sehr viel Fahrrad, fahre auch jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Ähm, auch das ist etwas, was zumindest langfristig meinem Gehirn ähm, guttun wird. Darüber hinaus lese ich gerne. Auch Lesen ist etwas, was das Konzentrationsvermögen fördert. Allerdings muss ich auch sagen, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Trick, alles was ich mache, mache ich, weil ich es gerne tue. Ich lese nicht, weil ich darüber nachdenke, was mit meinen Synapsen passiert. Ich treibe nicht Sport, weil ich darüber nachdenke, wie sich da neue Blutgefäße in meinem Gehirn bilden und ich übe nicht meinen Beruf aus, weil ich denke, das ist auch eine gute, gute Anti-Aging-Strategie, sondern weil ich all diese Dinge gerne mache und vielleicht ist das auch was, was man mitnehmen kann, dass man so einen Weg findet, wo man die Dinge macht, die dem Gehirn und dem Körper gut tun, aber die man auch mit Spaß durchführen kann und im Übrigen da scheue ich mich auch nicht, auch mal Fehler zu machen. Ähm, auch ich sage meinen Studenten oft, oh, das war eine Mistidee, äh, dieses Experiment funktioniert leider nicht, hier müssen wir neu nachdenken. Äh, auch dazu muss man dann stehen und wenn man das schafft, kann man auch mit einem positiven Gefühl, ich sage mal, einen Fehler machen, weil man denkt, ach, jetzt habe ich wieder was gelernt, nämlich aus dem Fehler.
1: Herr Korte, ich habe wahnsinnig viel gelernt in diesem Gespräch. Ich fand zum Beispiel die Verbindung mit Emotionen total spannend, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass es eine Rolle spielt, wie selbstbewusst man an das Lernen von etwas Neuem rangeht. Das werde ich mitnehmen, dass ich das nächste Mal, wenn ich vielleicht schon so denke, oh, ob ich das äh, auf die Reihe kriege und ob ich mir das merken kann oder koordinativ hinbekomme jetzt beim Sport, dass man versucht, da noch selbstbewusster ranzugehen. In unserer nächsten Podcast-Folge sprechen wir über Erkältungen, was wirklich hilft, um die Krankheitsdauer zu verkürzen. Wir räumen auf mit ganz vielen Erkältungsmythen und wir fragen uns, gibt es eine Chance, um erkältungsfrei durch den Winter zu kommen? Herr Korte, wir bitten unsere Experten immer, eine Frage an den nächsten Gast zu stellen. Erkältungen haben Sie wahrscheinlich auch ab und an. Gibt es irgendetwas, das Sie zum Thema Erkältung immer schon mal wissen wollten?
0: Eine wichtige Frage bei, bei Erkältungen ist, was ist die Grenze, wo ich meiner Umwelt noch zumuten kann, dass ich mich in die Welt begebe und wo sollte ich mich tatsächlich besser zu Hause aufhalten, um niemanden anzustecken. Man kann hier aus der Erfahrung heraus nicht bei jedem kleinen Naselaufen schon der Welt den Rücken kehren, aber es gibt sicher auch immer Situationen, wo man seine Umwelt deutlich schützen könnte.
2: Ja, eine wichtige Frage. Und äh, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Erkältungsfragen habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Herr Korte, wir bedanken uns bei Ihnen für die vielen interessanten Informationen und bei euch fürs Zuhören. Tschüss!